0: um, dois, três olha só, que honra Vitor e mestrão Fernando Pinduca que honra ter o ter senhor e vocês aqui no, no, no show hoje, Vitor, a gente tá combinando de fazer isso faz um tempão né? é, a gente falou já no início
1: da pandemia faço mais de coisa, cara. e bastante live posso... Querido mestre aqui, foi bem Demais. solicitado durante a pandemia, então acabou que a gente foi postergando, mas estamos aí, uma e aí, honra, muito obrigado.
0: Como tudo que funciona é de última hora na porrada, ontem você fez um, um comentário num, do, num dos posts que eu fiz lá no, no Instagram, é, e aí eu falei, cara, o que, que aconteceu, a gente precisa marcar aquela live, eu falei, então vamos, vamos hoje, talvez hoje não dava, vamos amanhã, eu falei, então vamos amanhã e estamos aqui. Mestre, obrigado de novo, como é que está? Tudo bem? Tamo, tá tudo em paz? Como é que tá, como é que tá o Rio tá, de Janeiro aí?
1: Tudo, tudo sob controle. A <risos> última tá tá em dia é isso que
0: interessa. Ah, graças a Deus, graças a Deus, é isso aí. ele não faz live
1: para qualquer um, não. Brigou comigo que foi meio em cima da hora. Tem que, ser, tem que ser meio combinadão com ele aqui. Ele falou, pô, em cima da hora, sim. não, podcast maneiro, o cara tem, tem um conteúdo maneira ele mostrei para ele ele aceitou ah que
0: massa, a gente está combinando de fazer isso faz mais de ano né, que para o senhor foi é em cima porque, da hora
1: é porque a gente tem que se preparar para fazer um bate-papo legal para informações
0: com certeza
1: quase é né com então, certeza é uma preparação né?
0: mas é uma conversa só então não tem não tem nada de nada de mais, nada que você já não falou um milhão de vezes, mas para mim nunca, então vai ser uma honra para mim escutar as histórias de novo. Ó, vamos, vamos, vamos começar lá de trás, assim, porque a gente tá falando com, com o Mestre Pindu, que é uma das figuras. Eu vou, se não a mais, talvez o top 5 ali de. De, de tudo que a gente tem hoje no MMA, começou lá atrás a luta com, com o Russo, eu quero, eu quero, eu quero chegar lá, mas começar mais de trás um pouquinho. Como que foi o, a, a, o, o seu início na, na, nas artes marciais? O que, que te levou a, a, a treinar? E por que jiu-jitsu, né? Porque até na minha infância é, o, o mais comum assim é judô, karatê, kung Fu e, 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 e como é que veio o jiu-jitsu para você, pro senhor?
1: A, a entrada do jiu-jitsu não foi bem por acaso. Foi uma situação de, de rua, né? Que você frequentava a Copacabana nos anos 60. Em que você, adolescente, tinha um convívio com... Uma faixa etária maior, uma faixa etária menor, uma faixa etária igual à sua. E a, a garotada mais velha queria tomar partido da força física. Né? Então, jogo de futebol, é, praia, é, cabana nos anos 60, cara. o quintal da gente, é, a recriação era praia ali, ó morava na rua da praia. Então, a gente jogava futebol, entrava no mar, o mar era diferente de hoje, tinha ondas maiores. Então, você tinha que se, se garantir. E, naquela época, a garotada mais velha queria mostrar a força física, queria tomar a tua bola, queria... Ele é, chama de bullying hoje, né? Uhum. Fazer uma... uma uma situação de domínio ali entre os outros. Então você tinha que se garantir, mas essa diferença de idade, 12, 13, 14, 15, 16, é muita coisa.
0: Uhum.
1: Então, é, eu estava às vezes, não, não descia, ficava em casa com medo da, dessa pressão. E eu, por, por, por livre arbítrio meu, né, eu nunca me deixei ser dominado. Então eu respondi à altura, saindo pau pros caras, óbvio, levava desvantagem.
0: Na nossa época a gente resolvia bullying assim, né, mestre? Ou a, gente, é, a gente provoca... ou a gente arregava e falava, porra, não vou me meter com esse cara, ou a gente ia para cima. O <risos> que, 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 que aconteceu com o mundo hoje?
1: É, mas eu, mas eu, eu não recuava. Os amigos iam chorando para casa, uns não desciam mais, ficavam com medo, pulando, beltrando. Eu, quando eu apanhava, eu pegava um pedaço de pau, dava na cabeça, <risos> lá, e, tava, Porque você já me falou várias vezes. E minha avó falava o quê? Chegasse em casa. Né? Chegava em casa apanhando aquela criação naquela época. Não, eu chegava, a, a mesma eu coisa. Você, fala, se você brigar na, rua, você brigar na
0: escola casa, e tudo. voltar para casa machucado, vai apanhar de novo. Eu falei, ixi.
1: Aí eu dava pedrada, dava paulada... e um belo dia o meu pai chegou em casa mais cedo... e minha mãe fazendo queixa... Que muitas, muitas queixas de briga na rua... eu dei a pedrada no, no maluco lá... <risos> errei, quebrou a vidraça do cabeleireiro... veio a conta lá para minha mãe pagar... aí meu pai veio perguntar o que estava acontecendo... eu contei a verdade... Né? aí um amigo dele... É, você não leva seu filho para o jiu-jitsu, para acalmar ele, para aprender a se defender. Eu fui para a academia do Hélio Vígio. Né?
0: Caramba, Eu fiquei
1: sim. lá de, de 12 anos até os 14 anos. Aí depois o Hélio Vígio fez prova para a polícia, se tornou um delegado. E ele mesmo me aconselhou a, 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 a me levar para o carro. Meu pai me levou para o carro, para o carro grego situações de jogar bolinha de gulho o cara tomando uma bolinha de gulho, de dar cascudo eu passei muito mas eu não arregava enfrentava, tomei muito tapa, cascudo, mas eu revidava sempre isso aí era um ímpeto que eu já tinha né? e era um ponto positivo para você iniciar na luta, Sim. mostrando coragem mostrando é, é, uma boa vibração e foi assim que eu iniciei. Mas naquela época tinha amigos seus que praticavam luta? Assim, não, era uma coisa não. Que não, era muito não existia praticar luta, era coisa muito difícil. Tinha uma academia de judô, karatê, os jiu-jitsu, era uma coisa praticamente é, desconhecida. Né? É. E foi assim, cara. E eu gostei muito, cara. O Helio Virgo gostou muito de mim, tanto que me viu em mim um grande potencial para me indicar para o carro e ali eu segui, não
0: parei mais do até hoje. É isso, é, isso é muito legal. E, vo, e você é, faz parte e, e parte atuante daquela, daquela, daquela época. A, 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 os times eram as academias, né? E, 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 era, e, e um não, não, não se juntava com o outro, até mesmo dentro da própria família Grace né? A gente tava falando esses dias aqui da... Tinha o Carson, tinha o, o Carlinhos com a, com, a, com a Grace Barra, e tinha ah, o... Ah, mas
1: antes, antes era o Hollis.
0: O turma... Isso, Aí, mas depois... era o um
1: Anamaitá, não é isso? Não, quando eu comecei, o Carson, era ali na Avenida Copacabana, é, 583, essa academia que foi o templo do Jiu-Jitsu, não existia, cara. Aí o, o Hollis treinava lá, eu peguei o Hollis faixa Marrom ainda. Caramba! Então, uma coisa bem, bem antes. Né? Quando você começou, ainda não tinha esse sistema de faixa também. Não tinha faixa, cor de faixa, não tinha. Era faixa azul-marinho para professor e
0: faixa branca para tudo. Caraca! Mundo. Não Nossa, existia muito, cara.
1: a hierarquia de faixa. Cara. Aí só depois é que veio a hierarquia de faixa. Estou falando de 1966. É, é imagina. 17, é, é, é. é. 68, eu participei do primeiro campeonato experimental. Antes de ter a federação da Guanabara, que o professor Hélio criou, junto com o Paulo Alberto. Então, quando ah, o clube Curilândia, eu tinha 15 anos, foi o primeiro campeonato. Já no Cárcel, né? Já no Cárcere. No Hélio Vigio, eu nunca disputei campeonato. O Hélio Vigio era mais luta de chão, luta em pé, tinha defesa pessoal. Mas parte esportiva não existia naquela época. Então, em 1970, foi o primeiro campeonato experimental, para ver uhum. como é que ia consolidar as regras. Ali começaram a criar a hierarquia de faixa. E nesse campeonato eu fiz quatro lutas. Ganhei as quatro lutas do campeão. Eu era faixa Aí o Carlos me deu faixa verde. Aí começaram a hierarquias hierarquia <risos> de faixa. que era branca, amarela, laranja e verde, até 16 anos. 16 anos em diante, era azul, roxo, marrom e preto. Aí, em 1970, 71, que criaram a hierarquia. Você lembra faixa. quem participou desse primeiro campeonato? Ah, era o Barradas, né, lá de Niterói, o Hélio Grice eh, organizando lá, o, o Elcio Léo Binda, que foi o criador da hierarquia de faixa, e o João Alberto, o Álvaro Barreto, tinha o Francisco Mansur, daqui outro, então era um, era um embrião de ex-alunos do, do Hélio Grace, que foram da primeira geração de alunos dele, que começaram a, a desenvolver as suas próprias academias e, e aí criando as lutas encaixadas, as lutas é, organizadas, casadas, para que pudesse haver um entendimento de como seriam desenvolvidas as regras Entendi. Aí depois do primeiro campeonato oficial, foi em 1973, cara, eu já era faixa é. azul e disputei também esse campeonato, foi no, no clube do Botafogo, lá no Burístico, e a segunda fase foi no ABB Lagoa. E aí começou a se desenvolver a, a parte esportiva do jiu-jitsu, que até então só havia a parte marcial do jiu-jitsu.
0: Quando é, é, aquela a, a famosa luta de, de, de 1984? É, fala um, um pouco do, do, dos bastidores e, e o que. Eu tive o Marco Ruas aqui no, 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 no show e ele falou que tinha, tinha aquela rivalidade e tal, mas que eles precisavam de um cara para ser o vilão e, e ele topou ser o, o, o vilão da história. Conta do lado da gente do jiu-jitsu, <risos> um pouco do, do, do bastidor de lá e como é que foi aquilo tudo. Que aquilo lá, acho que para a gente que acompanha o MMA hoje, para essa galera mais nova, é, é praticamente o início do, 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 do MMA no, no, no mundo, no, no Vale Tudo no Brasil, né?
1: É, porque o, o, o Vale Tudo, na verdade começou com o Hélio dos anos 60. Isso, anos 50, mas, mas né, para público,
0: luta, né?
1: Isso. Aí houve uma paralisação em virtude do, do regime é, político do Brasil, né? É, regime militar. É. Parece que houve o, um afastamento desses confrontos. Parece que foi proibido. Eu não sei dizer isso. Mas... Talvez, nesse, nesse, nessa época, por causa do, do regime político, a, as lutas foram suspensas, não tinha mais lutas. E o jiu desenvolveu a parte esportiva. Uhum. Então, nós só treinávamos a parte esportiva. E fazíamos é, esporadicamente, treino sem kimono, tapa, aprendendo da sopa, mangos, não, taparia, taparia, taparia é tinha isso na academia, treinava sem kimono também, o Castro incentivava esse tipo de treino. Agora, de 1970 que eu estou falando, anos 70, para 84, tem uma, 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 uma época... Uma vida. Uma vida, né, nisso aí. E nós desenvolvimos o, o treino de kimono, e esse treino sem kimono era esporádico. Então, com a morte do Rod, o morreu em 82, a morte do Hollis, o Jiu-Jitsu estava meio, meio de luto, né? Eu prematuramente, que o Hollis era um grande líder. Depois do Carson, o Hollis era o cara a dar seguimento a ser o número um do Jiu-Jitsu. Né? Uhum. Eu tive aula com o eu frequentei muito a academia quando o mudou ali para Figueiredo. O Wallace criou a equipe de luta livre-olímpica, convidou para participar também. Eu tinha muita afinidade, muita penetração ali, frequentava a casa de Teresópolis, era amigo do, praticamente todos os componentes da família. Você foi tempo um só com o Wallace também, né? Eu, ser... Quando eu fui, fui fazer CPOR... Eu só tinha a folga quarta-feira. Quarta-feira era dia do Rollins. Eu combinei com o Castro que eu só treinava uma vez por semana. Passei um ano só treinando quarta-feira. E o Rollins dava uhum. alto. Então eu me aproximei muito dele. E... E nessa, nessa circunstância toda, houve um desconforto lá entre o Rollins e o Fábio Molina. Vazão de academia, brigaram, e esse evento surgiu em função dessa
0: desavença,
1: ETL, <risos> aí teve a briga do sobrinho do, do Polina com, com o filho do, do Robson, Charles, em Teresópolis, isso aí foi desencadeando um entendimento muito grande até que resolveram fazer esse tirateio
0: aí.
1: contra a luta E quem vai, quem não vai, a gente muito destrenado, porque era uma época que o Poli tinha morrido, e abalou todo mundo. E já tinha uma data pré-estabelecida. Nem mas... tava tendo mais campeonato, né? Esse, esse ano não teve campeonato.
0: Caramba.
1: Então... Treinamos muito pouco tempo para isso. E organizamos a equipe e convidaram, eu convidado. E resolvi participar. Cara. Deu o que deu. A luta não tinha regras, não tinha.
0: Não tinha juízo?
1: tinha. Uma, uma, uma situação de, de pontuação que a gente não tinha. Era desistir ou nocaute, ou finalização, Cara. Eu tinha outra opção, e se não houvesse nenhum dos dois, terminava em empate, o então, que aconteceu? Ninguém morreu, ele não morreu, o marco não morreu, então foi declarado empate, uma boa experiência, essa época você também já não estava mais é, treinando para competição ah, eu, eu tava com 32 anos então eu sou formado em educação física tava com a academia de ginástica tava treinando muito pouco e não tinha ninguém para ir praticamente, né? pouca gente se, se apresentou com, a, com o intuito de representar os ricos né? aquela, o aquela de...
0: rixa do Rickson do com, com o Marco Ruas da Evasão da Academia, veio bem depois disso então, né?
1: Ah, isso aí eu acho que é rixa é pessoal deles, que eles ah. moravam perto um do outro. É rixa é de modalidade, né?
0: É, é. Como, é. Que, como que chegam e, e, e falam que, é, que é, é, falam, ó, é... Pinduca, é você que vai lá lutar com, 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 com o Marco Russo pra representar o jiu-jitsu. E o peso disso daí nas costas, naquela época, né?
1: Como Não foi te convidaram? Não, nós estávamos treinando, aí... Eu, Obson apareceu lá na academia e estava aquele zoom, 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 aquele comentário. Tem uns caras aí desafiando, e ninguém conhecia ninguém naquela
0: época, uhum.
1: ninguém sabia que era quem. E tem uns caras desafiando aí, não sei o quê, papapá, o cara da Luta Livre, do Maritário, do Kung Fu, era tudo misturado. <risos> aí o. Eu quem é que vai, quem é que não vai, quem tá treinando, ah, eu não tô preparado, pulando, eu também não, não sei o quê, vamos adiar, vamos botar para lá pra frente, aí o Robson foi categórico, ele era ele era superintendente lá do, do da Sudeste, do Maracanãzinho, falou lá, foi o Maracanãzinho à disposição, os caras já marcaram é. data, vai ser um vexame pra gente se a gente não aceitar, igrejas nunca recuaram de nada, né? Isso é de verdade. Né? Sempre aceitaram todos os desafios. Sou discípulo da família toda, eu nunca vi três recuar, nenhum discípulo, nenhum, nenhum membro da família recuar. Sempre aceitaram todos os desafios. Então, era a ordem da casa ali, vamos, 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 vamos. Aí perguntaram, você vai?
0: Pô, eu boa, boa, e aí eu
1: treinei, treinei dez dias, né? Treinei, inclusive, lá no, no Pai Antônio Vieira, lá no Coelho Greis. Então o falar vai ah, como é que você tá mesmo, que tá bom, não sei se
0: o quê, Os caras muito bravos tudo, né? Que era muito bom. É,
1: aquele, aquele jeito dele, né? Grosso, né? Apele dele era o grosso. Né? <risos> e ele confiava muito em mim, né? Eu era assistente dele, conheci dele durante uma época. Então, ele sabia do meu potencial... e sabia que jamais eu ia perder a luta ali. Poderia acontecer o que aconteceu... mas perder ali... ele sabia que eu não ia perder. Eu também tinha convicção que... Eu poderia fazer um, um... um bom papel ali. Como foi feito... foi por aí. Fomos lá para o treinamento... treinamos alguns dias... e fomos lá para o... combate foi uma boa experiência
0: e, e você já tinha feito alguma coisa do, do, do tipo lutar, o maracanãzinho lotado né? é, 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 Não, uma, é um negócio eu, eu inacreditável treinava, de imaginar eu, naquela época ainda né?
1: eu treinava é, para disputar campeonato lutava os campeonatos com ginásio cheio uhum. ali, era jiu
0: né? é, é. eram
1: 10 minutos de luta de kimono ali foram 5 minutos de cada round que é pouco, relativamente pouco pro praticantes de jiu-jitsu, né, que nós estamos acostumados a lutar 10 dez, dez minutos. Poucos. E sem kimono, e valendo, valendo bancada, né. Nós treinávamos às vezes na academia, às vezes... Visitas que vinham. É, visitas que iam <risos> na academia. <risos> do, o famoso profério, né. vezes treino lá, pessoal do karatê, pessoal do kuku, pessoal do, do... Não tinha Muay Thai naquela época, era Kuku, é, box, Uhum. O Karate, os alunos do Medir, às vezes iam lá, tentar fazer um treino mais específico, que assim, foi a rivalidade que tinha com o Judô, que tinha com o Karate na época. Sim. Depois veio o Enfuro, e depois, no final, veio a box, depois a Luta Livre
0: apresentada por esse grupo. Sim. Aí. A Luta Livre, se a gente olhar e, e, e falar de um jeito bem genérico, assim era um jiu-jitsu sem kimono, praticamente, na época. né é, falar, Os caras é... ficam loucos de falar isso. Mas é... Isso aí era, era... remanescente dos anos 60, 50, 60, que
1: tinha o tatu o... o pessoal da Luta Livre, né? que rivalizava com o Vem lá de trás. Uhum. esse pessoal mais novo aí, viu, Bruno Sila, que começou a desenvolver mais essa parte sem e pegou, catequizou esses adeptos aí, Marco Rua, Eugênio, Hugo Duarte, uhum. e fizeram um clã específico de Jiu-Jitsu. um Jiu-Jitsu sem kimono, é, mas
0: jitsu tô... né? é Tarif,
1: né? É. E, e ficou uma época de rivalidade. Mas hoje em dia, acho que amansou tudo, todo mundo se respeita. Ah, não mundo.
0: Demais, demais. Quando eu estive com o ah. Marco Ruas aqui, eu falei pra ele, porque o Marco Ruas tá na Califórnia, né? E o Rickson também, eles estão há dez minutos um do outro. Eu falei, escuta, essa brabeza toda, vocês nunca se encontraram por aí? Ele falou, não, não, já me, já me encontramos numa festa, a gente se cumprimentou e tal. Mas é aquela história, né? A, a, a briga deles vai continuar eterna. Eles nunca vão lutar... E fica aquele, aquele disse que disse, né? O Rickson o chegou lá desafiando todo mundo para lutar, ninguém apareceu. E o Marco disse que isso nunca aconteceu. Então, <risos> então só quem tá lá que sabe. São,
1: são os mistérios do mundo da luta. Né?
0: Exatamente. Escuta, a gente tava falando... Aí você tava falando um pouquinho de judô também, que o pessoal vinha para buscar um treino. Mas sofreu. O, o, o judô, é, historicamente foi uma resistência muito forte contra o movimento do jiu-jitsu, né? No, no começo. Você sofreu muito com isso, porque eu tava lendo é, um pouco da, 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 da sua história e você tentando colocar o jiu-jitsu na, na universidade como programa da faculdade e o, 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 o judô, e aí eu não, eu não sei ninguém específico, eu tô falando espo, tipo, pessoal do judô, bloqueava, derrubava, não pode, não é, não sei o quê, não é arte marcial. Teve até a história do Hélio, né? Usando a faixa azul, por causa do, do negócio do judô que não reconhecia e não sei o que então é, fala um pouco dessa, dessa interferência do, 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 do judô e, e como é que você vê hoje os. O,
1: o... Não, quando eu entrei para a Universidade de Gama Filho, em 1975, eu era a faixa roxa de jiu-jitsu. Aí eu entrei para estudar educação física e lá é, já tinha na, na, no currículo da da Escola de Educação Física, as disciplinas, judô um e judô dois. Quando eu fui cursar essas disciplinas, quem era o professor era o Oswaldo Simões, que é o Mundial, e eu fiquei muito amigo dele. Virgílio era o assistente, Luiz Virgílio, também campeão de judô. E como eu treinava jiu-jitsu, eles perceberam que eu tinha aquele... Aquela facilidade, eu não falei nada, fiquei na minha, botei a faixa branca e fui fazer a aula como nunca tivesse colocado o kimono. Mas eles perceberam, aí vieram conversar comigo, você assim, faz luta eu faço jiu-jitsu. aí me convidaram para treinar um pouco de chão lá com o pessoal de... da equipe né? da Gama F. Eu comecei a ir lá a frequentar os treinos, e o Oswaldo me convidou a disputar os jogos universitários. Eu fui, eu fui de faixa verde. Falei, não, vai para uma faixa verde. Tá? Eu discutei três edições do... do universitário. Fui de faixa verde, depois fui de faixa roxa E ele me, depois me deu a marrom. Aí eu me formei e não passei a treinar mais lá. Então eu cheguei até a faixa marrom de judô. E o Oswaldo é meu amigo até hoje. Sempre me deu uma força incrível. A gente desenvolvia a parte de chão lá, porque o judô, ele tem o chão, mas é muito restrito a regra, né? Não vale isso, não vale aquilo tal. e tal. A gente desenvolvia as finalizações, as imobilizações. E eu aprendi a parte em pé praticamente lá na gama. Assim. Fazia a parte em pé na academia lá com o caço, fazendo uhum. uma parte em pé mais voltado para o jiu-jitsu.
0: Para jiu-jitsu, exato. O judô
1: é tem a queda, a, né? A, o judô é muito restrito à regra. Não podia pegar na bola cruzada, não podia fazer pegada tal, não podia pegar, pegar a perna. E eu comecei a desenvolver esse judô competitivo porque tinha direito à bolsa, né? É. Então, o Pedro Gama Filho concedia a bolsa aos campeões. Então, eu comecei a ganhar bolsa de estudo, né? pagar menos a faculdade, porque eu fazia parte da equipe e tal. E nisso eu fui fazendo amizade com o pessoal, com o Sansão, eu digo com o Dico Bersari, é, o, o Osvaldo, o Vigilho, e o Geraldo Bernardi, que era da minha turma também, o Alfredo Dornelis. Então, tinha aquela cúpula da Gama Filho toda lá. O Judô era muito forte, o Judô e o Karatê da Gama Filho eram muito fortes. Paulo Bóes, o Barrigoni. Então, eram as duas modalidades de em luta, depois veio a capoeira com preguiça, e entraram dentro do currículo da Escola de Educação física como disciplina. o dois já tava depois foi o Karatê, depois veio a capoeira, e eu percebi que o Jiu-Jitsu estava com o lugar alto. Te, te deu esse estalo, assim? Ah, ah, te 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 deu o estalo, porque eu vi meus companheiros lá se tornando professores, o Barricone era da minha turma. Geraldo Bernardo era da minha turma. O preguiça era da minha turma. Então as portas estavam se abrindo para desenvolvimento de outras modalidades. Aí eu resolvi... É, falei, pensei, vou colocar o jiu vou oferecer o jiu também. Como é que se faz isso? Aí, eu chamei o Hugo o um Como é que você fez para introduzir o jiu -jitsu? Ah, eu fiz uma monografia, fiz o um histórico, não sei o quê, os benefícios do karatê Uma coisa rápida e ele foi aprovado rápido porque o Tubino, que era o diretor da, da, da faculdade, o Zé Gomes Tubino, no Catedrático de Educação Física, era o reitor da Gama Filho e diretor da Universidade é, Gama Filho, e um dos introdutores da educação física dentro da faculdade.
0: Era Mestre, deixa eu só te interromper um pouquinho. Vocês estão me vendo? Não. Não acredito. E agora?
1: Agora é sim.
0: Caraca.
1: Eu acho tá, que eu tô, eu eu que eu tô com possível. a câmera
0: desligada esse tempo é. todo. Vou, vou enfiar Mas... a foto minha aqui, a gente continua assim, não, não, não tem a menor chance da gente fazer de novo. O pessoal que tá assistindo, desculpa. <risos> eu, eu tinha colocado na minha tela só vocês. E aí, eu, aí você tava falando, e eu tô vendo um desenhinho da minha câmera com um tracinho na frente, assim. Eu falei, não é possível. Eu falei, não tô fazendo isso.
1: <risos> E... Mas, mas, mas continuando aí.
0: Continua, desculpa,
1: mestre. Aí eu, eu resolvi, através do Hugo, seguir o caminho que ele traçou. Né? Fiz a minha monografia, fui lá na, na, na reitoria, conversei com o Turbino e mostrei a, a, a monografia com a intenção de introduzir o juízo como disciplina na universidade na Escola de Educação Física. Aí ele deu, muito educado, me recebeu bem, mas, à primeira vista, ele embarreirou. Falou que o juiz não tinha fundamentação educacional para ingressar na universidade. Falou que eu precisava pesquisar mais que eu comprovasse a fundamentação educacional do juiz. O juiz era muito violento, e naquela época, por causa das brigas contra a luta livre, que tinham muitas reportagens é, televisivas, jornais, revistas, narrando os confrontos, as Sim. lutas, as brigas na boate, brigas na paz. E isso se
0: arrasta até os anos 90, né? É... É,
1: isso aí era anos 80, e meio dos anos 80. Uhum. E o Tubino falou que seria inviável a universidade aceitar uma modalidade socialmente não demonstrava fundamentação educacional, era uma, uma, uma modalidade que promovia a violência. Eu tive que desmistificar toda essa ideia com monografias, com pesquisas, com estudos, comprovando os benefícios que os juízes fazia a sua prática. Né? Uhum. Então, foi muito difícil para mim, eu levei Quatro, cinco, seis anos para que o juiz pudesse entrar. Caramba. E o judô, lá, capitaneado por algumas pessoas, também resistiram à entrada do jiu não, não gostaram e falavam que já tinha judô para aquele juiz, não sei quê. Então eu, eu tive que fazer uma, uma luta mental contra essa força que tinha contra, né? É, é. A reitoria, como. Parte do, do pessoal do doutor, parte de alguns, né? Sim. E, que não queria que o juiz se ingressasse lá. Aí eu encontrei o professor Pedro Gama Filho, que estava afastado da universidade, por desavenças familiares, o campeonato lá na Escola de Educação Física do Exército, levando o filho dele, que era pequeno na época, estava disputando o campeonato lá. E eu estava lá, levando os alunos para discutir também, ele encontrou comigo, ele conversou, pediu como está? Tudo bem? E, e eu falei, professor, estou com um projeto aqui. Eu estava frequentando a faculdade porque eu estava fazendo algumas pós-graduações lá, cara, nessa época. Eu voltei à faculdade, estou fazendo umas pós-graduações e estou com um projeto para introduzir o juízo como disciplina na escola de educação física. Eu estou tendo uma série de dificuldades aí, cara. É, é, o pessoal está questionando muito a minha monografia, dizendo que não tem fundamentação educacional. Eu estou voltando para a universidade, vou tomar conta lá da Vila Olímpica, é onde era instalada a escola de educação física. Ele tinha uns projetos lá de esportivos que atendiam a comunidade, atendiam mil pessoas que moravam no local lá. E falou: leva lá para mim o teu projeto para me dar uma olhada. Aí eu levei o projeto, ele adorou o projeto e forçou uma barra para o Foi aí que eu. E... Foi aceito. Se não fosse o professor Pedro, dificilmente traria lá o os... juiz.
0: Caramba, hein?
1: E foi um sucesso absoluto as turmas todas cheias. Depois, mais tarde, a Dama Filho fez uma equipe. Eu comecei desenvolvendo lá, junto com o professor Paulo Jardim. Desenvolvemos a formação da equipe. Aí eu, com a academia em Copacabana, não fiquei com tempo hábil para tomar conta da, da, dessa responsabilidade toda, eu fiquei só como professor da, da, da Escola de Educação Filho. E o professor Paulo Jardim desenvolveu, começou a tocar e convidou o Júlio César. E entrou para tocar com o Paulo Jardim essa parte do jiu competitivo. Depois formou a GF Team.
0: Caramba.
1: A GF Team saiu desse embrião, desse, desse início todo da Gama FIFA.
0: De cinco, seis anos de, 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 de pesquisa e, e, e uma luta fora do, do, do tatame para conseguir trazer o esporte. Né? Né?
1: Não, depois nós levamos o jiu colégio de Gama Filho, desenvolvemos várias pesquisas né, junto com psicólogos, sociólogos, para provar exatamente a força que o Jiu-Jitsu tinha dentro de uma pesquisa técnico-científica, né, para melhorar a capacitação do ser humano no, no quesito comportamental, a, a sua parte de, de confiança, auto, né, autoestima, é. segurança, então, o jiu-jitsu comprovadamente pô, é uma, 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 uma modalidade que serve de apoio a, ao lado emocional do, do seu praticante.
0: Verdade, é verdade. É engraçado, a gente sempre fala disso. É, para você que vive isso há, há tanto tempo, é uma situação mais comum, mas para mim, por exemplo, é, a gente sempre fala, né? Jiu-jitsu e defesa pessoal e tal, não sei o quê. E, é, é, é bonito de ver em ação como eu vi com a minha filha, por exemplo a minha filha tinha, hoje ela tá com 10 mas ela tinha acho que uns 8 anos ela, ela já fazia jiu-jitsu e um menininho na escola veio e apontou o dedo na cara dela alguma coisa assim, e ela voltou pra casa indignada, ela falou assim, nossa, o fulano fez bullying comigo, eu falei, como assim me conta, né, aí ela contou ele veio e botou o dedo na minha cara e e aí eu virei pra ela e falei, olha a próxima vez que ele fizer isso, você vira para ele e fala assim, ó, back off, você afasta, dá dois passos para trás. E se ele vier para cima de você, é, você vai usar na, na classe o que você faz na academia. Você não faz jiu-jitsu? Ela falou, faço. Falei, você não sabe é, dar um, uma queda na, na, na pessoa e controlar ele, igual você faz na aula? Ela falou, sim. Eu falei, é para isso que serve. Se ele vier para cima de você, você não precisa machucar ele, você vai pôr ele no chão, controla ele e chama a professora, e aí ela ficou me olhando, e eu vi naquele olhar dela, assim ela, ela, ela pensando né o que ela estava fazendo na aula de jiu-jitsu, e pensando no futuro ela fazendo aquilo na, na, na classe, e aí, assim, uma autodefesa. É, e aí ela fez assim ok, ok, e aí passou uns dois, três dias, eu perguntei pra ela, falei e aí, tá tudo bem? Teve algum problema? Ela falou assim não, não teve mais problema, mas aquele, aquele minuto, assim, o olhar dela mudou e eu vi, ao vivo eu falei, é a a autoconfiança apareceu ali, ela só não ela só não ligava que o que ela fazia na aula de jiu-jitsu ela podia fazer fora. Entendeu? Ela não tinha essa. essa esse então, disci... Ela
1: associou a situação que ela falou. Exatamente. Exemplo, a Exatamente. Que ela fazia,
0: né? E é sensacional. É. Isso é o mais legal,
1: cara. Aqui na, na, na academia do meu pai, a gente tem. A gente não tem ninguém voltado para competição, né? Então meu pai sempre me ensinou que aqui a gente não vem de arte marcial, a gente vem de autoconfiança, em primeiro lugar. É, então, pô, o que a gente tem de aluno que entrou por ter passado por alguma situação na rua, né, e... Quando você entrou e tal, então é, eu acho que esse é, é o principal serviço do jiu-jitsu, né, você dá Autoconfiança Exatamente. para as pessoas pessoa. E, e, e então, dá alunos passaram por isso. hora que você quem... tem
0: a escolha, né? De tipo, pô, eu, eu, eu vou para cima do cara, pô, eu vou, eu vou machucar o cara. Você acaba até engolindo um sapo feliz, né? Você fala, é porque... ah, deixa pra lá, tá tranquilo. Tá você, entendeu? Então, é muito legal. O
1: jiu-jitsu, minha visão, é uma clínica em movimento. Uma clínica terapêutica em movimento. É verdade. Né? Eu tenho alunos aqui com alguns com déficit de atenção com problemas é, sócio-psicológicos, problemas emocionais de diversas horas. Entendeu? Então, o jiu-jitsu, com o seu desenvolvimento, nós notamos a mudança drástica no comportamento dessas pessoas.
0: É verdade. É verdade. Você tem o, o milionário empresário e o, é. e o cara fodido precisando de trabalho, também... todo mundo treina junto, todo mundo convive bem e fica Eu sempre falo, eu falo, eu falo sabe, essa história de bullying, de racismo, não sei o que, eu falo, cara, vocês falam, vocês falam de esse povo que fala disso e que entretém esses assuntos, é porque vocês não treinam jiu-jitsu, né, porque se você vai se matricular numa academia de jiu-jitsu que você rola com japonês, com preto, com branco, com porque roxo, sim, com azul, todo com mundo amarelo, igual, cara, e é todo e mundo rico, igual, meu roda, irmão, amigo. é todo mundo igual, a, a, a tua a tua missão é sair de lá melhor e voltar amanhã para pegar o cara que te pegou e o teu foco é esse, você não se importa se ele é branco, se ele é preto, se ele é japonês se ele, se ele é árabe etc. você quer pegar o cara, você quer treinar você quer ficar melhor e, e, e é isso, não, não tem não, não tem o mimimi todo né? eu falo, bicho, quer acabar com o racismo acabar com o preconceito acabar com... bota os caras para treinar jiu-jitsu
1: é, o que eu acho uma pena também é que o tem tomado o mundo aí afora, né? Tem. Qualquer cidade que você vai hoje em dia tem uma academia de jiu-jitsu, só que o foco ele é sempre competitivo. Pois então, é. é. é sempre de tipo, competição, competição, é, o que, que vale pão, o que, que não vale, as pessoas treinando já. Pensando mentalmente, ah, foi vantagem, foi ponto, não sei o quê. É. esquece desse lado sócio educativo Eu me orgulho lado de, de falar que, é que eu não a melhor do ser humano. Eu né?
0: me orgulho de falar que eu não sei de, de, de ponto, não só que, a gente até zoa. Ah, passei a guarda, aí eu viro pro cara e eu falo assim: é, 18 pontos, né? Eles dão risada e tal. Porque eu, eu, eu sempre fiz questão de, de, de barrar. Falo, olha, eu não, eu não treino para competir, eu quero um dia. É, competir uma vez pra saber como é que é. É, e tal, legal
1: também. Entendeu? Porque
0: eu, eu, eu quando eu treino, eu, eu sinto que eu não, eu não, eu não dou 100%, entendeu? Que eu, eu acho que eu poderia ir mais forte, mas eu não vou, tá em mim, eu não consigo. Falei, de repente, se eu competir um dia, eu, eu, eu faço. Mas. Eu concordo com você, e isso é um, um problema, eu, eu, com, com várias pessoas que eu converso aqui, acho que a mais recente foi com o Rickson, eu não sei se você chegou a assistir. Ele falou, cara, isso, isso é um problema, porque você tem um cara, que nem eu, por exemplo, ele me coloca, eu tenho 42 anos de idade, eu vou, no, eu vou numa escola de jiu-jitsu pra treinar, eu não quero me machucar, eu não, eu não vou competir, eu não quero pegar um, um faixa preta que vai me jogar pra lá e pra cá pra eu ficar durão, eu não quero ficar durão, eu quero treinar jiu-jitsu, porra. Entendeu? E, é, e, às vezes
1: acontece que muita gente sai. Não volta! Diz, Exatamente, você perde. Porque um... teve uma experiência ruim. Exatamente. O lá, lá, cara, às vezes, sei lá, um faixa azul que já treinou em algum lugar ah. e tal, aí vai treinar numa escola nova, numa academia nova, aí é surrado. pega Pega, nego finaliza 50 vezes, né? Com... E, e acaba que o cara sai. Tem ou o cara
0: se machuca, ou, ou, não, ou o cara fala assim, ah, não, cara, isso daí não é pra mim. É tipo, é o cara, ah, você tem que ser tough. Eu falo, pô, mas eu, não, eu só quero treinar, não quero ser tough, eu não vou competir, eu não, não é esse o meu, o meu propósito, né? O, o
1: Jiu-Jitsu é, é uma fonte de exercício fantástica.
0: Maravilhosa.
1: Você treinar o Jiu-Jitsu é, desprendido de resultado, de treinar 10, 15, 20 minutos, você mexe desde o músculo da, da cabeça até os pés. Então, a fonte de exercícios que isso promove é espetacular. As é. pessoas descobriram isso
0: é, verdade. isso. é uma ginástica
1: fantástica. Trabalha a parte mental, física, emocional, é, desenvolve flexibilidade, coordenação, resistência localizada. É, parte aeróbica, parte anaeróbica então se você tiver uma oportunidade de manter mínimo três vezes por semana uma frequência na academia de jiu-jitsu, um treino é, orientado um treino supervisionado você vai adquirir uma saúde fantástica vai. você não vai se machucar você tem uma orientação de um professor que conhece a, a metodologia e você vai fazer um exercício fora de série. Agora, uhum. a metodologia empregada pela academia tem que ser voltada para esse sistema. Sim. Quando você promove é, treinos específicos voltados para competição, aí já muda o cenário. Né? Então, você já tem uma intensidade de alto nível, de alto grau, você pode se contundir.
0: É exatamente. Por
1: causa da, da implementação da. Da busca do resultado. É.
0: Eu, eu treino muitas vezes é, na academia do Renzo, em, em Nova York. Eu estou perto aqui. E, e eles têm um treino, ou talvez dois no dia ali, específico para competição. E isso aí é legal. É, é, esse treino aqui, das, das 10 ao meio-dia, é o treino de competição. Quem quiser participar de competição, vai treinar ali. E vai treinar ali, e, e aquele treina pra isso. O resto do treino é pra aprender Jiu Jitsu. E, entendeu? Porque ele tem, ele tem esse, esse público que a gente tá falando também. Ele, pô, chega um executivo de Wall Street ali, o cara chega lá de terno, se troca e vai treinar Jiu Jitsu. Esse cara não quer competir, esse cara quer, quer um exercício, ele quer, o, ele quer o. Ele quer o a válvula de escape, né? Que você tá ali no tatame, você, você só se preocupa com o tatame, você esquece do mundo, né? E eu falo que é um. É o, o melhor jeito que você tem para conhecer o seu corpo. Porque eu, eu sou um cara grande e pesado. E, e metade das coisas que a gente aprende no jiu-jitsu não faz sentido quando a gente é grande e pesado. Porque você fala: se esse braço vier aqui, eu, na minha cabeça, eu tenho mais força. E o cara fala: não, 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 não. não. Se você pegar esse braço e fizer assim, você. Ter... E você fala, não, não é possível. E, e, e você acaba tendo um conhecimento do seu corpo que você não vai ter em lugar nenhum talvez fazendo ginástica olímpica todas as modalidades você eu acho que você consegue o mesmo nível de, de equilíbrio corporal assim sabe porque é um negócio muito louco a hora que você a hora que você começa a entender a, a evolução dos seus movimentos assim é um negócio inacreditável né? você fala caramba cara que... e detalhes né tipo como uma pegada faz diferença como uma posição de uma mão faz faz toda a diferença no balanço do corpo tal é sensacional é sensacional
1: e essa metodologia era empregada pelo Hélio Gracie na academia da Vila Rio Branco, um 5 quando tudo começou lá, entendeu? Então, as aulas eram específicas, voltadas para a defesa pessoal, e o jiu nesse sentido aí, que não existia competição naquela época, é. não tinha treinamento para competição. Então o Jiu-Jitsu foi desenvolvido e foi criado justamente para acontecer isso que você acabou de falar aí. Atender as necessidades das pessoas nesse sentido. Essa é. que é o, a, a, a grande visão. É. Com o implemento do, das competições, das federações esportivas, o juiz mudou um pouco a sua, a, a sua figura no cenário esportivo ali. Cara. Mas a defesa pessoal é sempre o um embrião que deu a, a, a vida ao juiz. Não podemos deixar desenvolver as técnicas que são oriundas do início de tudo, né? É movimentação do chão, é da em pé, do programa de defesa pessoal, da parte do atemi. Jiu-Jitsu tem o atemi, tem a parte de golpes traumáticos, que é muito pouco utilizada, muito pouco treinada, né? Justamente para você saber se comportar no momento de dificuldade, numa agressão de rua.
0: É verdade, é verdade. Agora eu queria saber uma coisa, o Vitor senta com você e, 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 te, e te dá uma atualizada no jiu-jitsu de hoje, assim, Gordon cara, Ryan, eu esses caras...
1: Uh. Tudo que eu pergunto pra ele, ele tem uma resposta na ponta da língua. impressionante. <risos> dia eu já tava conversando com o aluno dele, o Calzada, o é aluno há quanto tempo? Desde 92. Desde 92. Ele 30 anos, o cara tá aqui com ele, e tal, faixa preta, bom treino, aí eu tava fazendo... Coisas de guarda profunda, a lapela e tal. Coisas mais modernas, assim, né? Digamos. E aí o, o Causado falou, pô, cara, vou é, faz essa pergunta aqui pro teu pai, ver como é que ele sairia disso. Aí ele fez uma pergunta lá, ele já respondeu de bate-pronto. Aí o Causado virou para mim e falou, eu sou aluno do seu pai há tanto tempo, toda pergunta que eu faço, ele responde de ponta da língua.
0: Caraca.
1: E, e acho isso impressionante. E é verdade, né? Porque ele é meu pai, não, mas... Cara, é uma coisa impressionante. Não por Ele é um grande mestre de jiu-jitsu, mas ele também tem um conhecimento muito vasto do corpo humano. Então, ele entende naquela hora ali. Às vezes, ele pode nunca ter visto a posição, mas ele vai dar um jeito ali na hora. Isso é impressionante, legal. Cara. É impressionante
0: muito, legal. muito legal. E você acompanha essa nova geração? Você assiste? Você... É... E eu não estou falando necessariamente dos nossos campeões de bochecha, de de Felipe Pena, essa galera que está estourando no, no, no ju... o jiu O jiu-jitsu de, de luta casada, sem kimono e tal, está muito em alta hoje, né? Como é que você vê essa evolução do, do esporte? E o Vitão tá rindo ali já. Eu acompanho, já vai levar uma paulada, né? eu
1: acompanho algumas lutas, alguns eventos desses, eu assisto. Mas não é o meu, meu foco. Eu tento sempre mostrar para é ele, cara. Você fala, ah, vamos ver essa luta aqui. ver isso aqui. Ele, isso é muito chato. <risos> ele reclama muito das vantagens. Eu concordo é com verdade. ele. É verdade. As vantagens são muito chatas mesmo, cara. Porque Na minha época, isso não era livre e solto. Só terminava quando finalizava, cara. Quando você tem uma ideia lá no caso, cara. o caso botava sequência de quatro treinos. Você treinava oito minutos com quatro caras diferentes, cara, e só é. terminava quando o tempo acabava ou finalizava, cara. Não tinha contagem de pontos. A contagem de ponto era, era uma, uma situação de, 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 de esportivo quando acabava a luta e ninguém finalizava, mas a gente não treinava para contar pontos, uhum. não fazia tática de luta para chegar naquela posição e ganhar depois que criaram essa vantagem aí ficou mais chato ainda o cara não luta nem por conta, luta por vantagem e a finalização fica cada vez mais distante é. e a finalização é o grande veículo é o objetivo de, de, de força do jiu-jitsu é. que nem o gol é pro futebol, que nem o nocaute é pro boxe, que nem a cesta é pro basquete, entendeu? então você ter luta de jiu-jitsu sem finalizar cara, eu acho isso aí eu estou acostumado com finalização. É, é. Buscar a finalização. Exatamente. E, tem esse ponto de cada evento também ter, ter uma. Uma regra de Entendeu? É. Agora está cheio de, de restrição, né? Não vale isso, não vale aquilo outro. Pô, não pode pegar assim, não pode pegar por lá. Então eu acho isso muito chato. <risos> Treino aqui na academia, rola solto, cara. Só termina quando finaliza. Aqui, é. faixa azul da chave de pé. Pode vale é, tudo. Faz sentido. Basta é uma, uma posição que, que machuca, contundente, cara. Você levanta o cara e bate com as costas no chão. Aqui vale, cara. Porque a gente ensina como sair disso.
0: Exato. E, e é um Só cenário mais gente, real, cara. né? Você vai na rua arrumar... Claro, Você não vai, vai fazer oh, Bicho, batistaca tipo de... não pode, hein? Então, não vai saber fazer, cara.
1: Entendeu? Então, é, aqui vale tudo. Agora, nós estudamos as posições e treinamos as saídas das posições, a defesa, como você resiste essa posição, como você evita essa situação, entendeu? Uhum. Aqui, estuda tudo, cara, aqui é um centro de estudo. Uhum. Então, tudo vale aqui, tem treino de 10, 15, 20 minutos, e... vamos embora. Esse negócio de aguarda de lapela, aguarda daquilo, amarra daqui, amarra daquilo outro, e não vale isso, não vale aquilo, ah, isso aí para mim é muito
0: não, tá, tá complicado tá complicado e esses eventos de, de submission only que tem que, que, que faz agora que é que é finalização né aí aí vem a parada eu, eu levei um, eu levei uma porrada do do bochecho no, no podcast aqui porque eu, eu falei para ele a gente tava tendo exatamente essa mesma conversa ele falou Olha, cara o jiu-jitsu tá muito chato o cara vem para lutar comigo ele não me deixa ele não me deixa lutar ele vem para me amarrar porque para ele perder de pouco para mim é bom Entendeu? Era o, 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 o bochecha falando, né? e Aí eu falei, aí eu, falei, aí eu, aí eu levei pro mesmo lado. Eu falei, Ih, é luta sem kimono que só acaba quando finaliza. O problema é quando não finaliza, aí vai pra, pra morte súbita lá, né? Que aí o, o cara começa ou começa nas costas ou começa na chave de braço e aí ele, fala, ele falou, bicho, mas o cara não tem que estar tá nas minhas costas. Ele não mereceu pegar minhas costas. Aí, porque agora o que que o pessoal faz nessa... Nessa isso era para isso era para ser uma ferramenta de desempate que acabou virando o objetivo da luta o cara é amarrar para chegar na prorrogação e começar nas costas do outro então para tudo se dar um jeito de, de, de tentar burlar o objetivo normal da luta que seria porra vai para cima vai eu, lutar e vai né
1: eu, eu acho que a prorrogação que começar do zero de novo acabou empate ninguém ganhou de ninguém Começa de zero de novo. E quem fizer a, a primeira pontuação, se tiver ponto, uhum. ganha. É. Os dois vão ter que ir para frente, lutar para frente, né? É isso aí. Seria mais viável do que começar nas costas. Por que começa nas costas?
0: Exatamente. Pra, pra, oh. pra, porque aí o que eles fazem é assim, é, você começa nas costas, ou se o cara finalizar aí o outro começa nas costas e aí quem finalizar mais rápido ganha, é meio complicado eu tô falando especificamente do evento do Ed Bravo o, o Vitor deve saber né do, 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 sei, sei. do, do EBI a gente,
1: a gente acaba que, 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 que é uma coisa aqui do Brasil que, é, que não tá tão legal assim que é nos Estados Unidos os eventos já tomaram a frente né cara, então tem muito mais eventos nos Estados Unidos e, e regras variadas. É. Aqui no Brasil tem o DJJ Stars Que está usando é que a regra do ADCC faz. né? É, isso. Então, cara, a gente aqui tem poucos eventos para acompanhar, enquanto uhum. vocês aí já estão mais na frente e acaba é. que tem essa. O que não significa é que
0: tem qualidade aqui, né? A quantidade aqui. Sim, sim, inclusive. É um o faço... problema
1: é que cada evento tem uma regra diferente. É,
0: então, exatamente. Então
1: não implica. Aí você não sabe como é. você vai treinar, qual a estratégia que você vai usar. É, é. Mas é uma outra coisa que ele reclamou aqui outro dia, que aí talvez a gente possa até passar pro o Renzo aí pra ele fazer um, dar uma resposta pra gente.
0: Ih, caramba! É,
1: é porque a gente estava vendo o evento daquele é, de Abu Dhabi e, e, e a tradicional faixa verde e amarela é vermelha. E aí ele me perguntou: por que, que esse cara tá usando a faixa vermelha? <risos> E aí, tipo assim, pô, não descredibiliza o cara que, que, que é a maior faixa do Juju. É, é. A faixa vermelha mais nobre do jiu-jitsu, que né, é. colocada como faixa de
0: campeonato. Caraca, é verdade. É verdade. É, é complicado. É, é, é a história do cada um tem sua regra, cada um faz o que quer, né? Pois é,
1: exato.
0: É verdade, é verdade. Ó, é, mestre, passa o endereço da academia, onde é que o pessoal acha vocês, quem quiser. É, conhecer virar aluno
1: hoje em dia né, no nosso canal no Instagram é @academia_pinduca né pinduca com k tá e e a gente está em Copacabana Nossa senhora Copacabana 817 décimo andar
0: tá eu vou botar tem site
1: ah, isso aí é, é da, 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 Fernando Com. Tá,
0: Eu vou colocar na descrição do vídeo É, mas o Instagram, site, Instagram.
1: É, hoje em dia é a maior ferramenta de comunicação
0: está É o Instagram, da exatamente da, de, da, de... Exatamente, eu vou colocar, o Instagram tá na tela aí o tempo todo e, e o endereço do site, o endereço da academia eu vou colocar na descrição do vídeo Mestre, foi uma honra, obrigado de coração Vamos, vamos esperar um tempo e vamos, vamos, vamos fazer, um, fazer um outro e contar mais história que vai ser que vai ser legal
1: o cara tem a fábrica de história. Nossa cara. senhora, gente pois é. A perde aqui uns 20, 30 minutos antes e depois das, dos treinos, só os <risos> histórias dele, cara. Eu vou na
0: melhor, eu... melhor parte, né? Melhor parte. Eu, eu, sou meio, eu sou meio preguiçoso pra treinar, então eu, eu, eu vou mais pela resenha do, do, depois do Quando treino. Quando
1: você estiver aqui também, vem visitar a
0: gente. Vou cara. com certeza, cara. Vou com certeza. Pode deixar. Pode deixar mesmo. Gente, obrigado, Vitor. Obrigado, mestre. Muito obrigado de novo. Valeu
1: prazer é, estar com você
0: prazer é todo meu, uma honra e tamo junto obrigado, vamos, vamos fazendo assim valeu um abraço, valeu